0: Liebe Schwestern und Brüder, Überraschungen. Wer von uns hätte nicht schon mal eine Überraschung erlebt? Und wir haben es auch festgestellt, es gibt gute Überraschungen. Da kann man nur lachen, dass es ganz anders herausgekommen ist, wie wir das alles geplant hatten. Aber es gibt auch böse Überraschungen, wo einem nur noch das Weinen bleibt. Denn wir hatten uns so viel Mühe gegeben mit Gesängen und Tänzen und gutem Essen und Wein. Und dann ist es ganz anders gekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ja, Überraschungen gibt es. Überraschungen gibt es ganz besonders in unserer Zeit, wo alles drüber und drunter geht. Man kann planen, was man will. Man kann großartige Ideen haben und wenn es dann darum geht, um diese Ideen umzusetzen, das heißt daraus wirklich etwas zu machen, dann kommt wieder so eine Überraschung dazwischen. Dann geht es wieder ganz anders, als man sich das vorgestellt hatte, denn irgendjemand hatte eine neue Idee und er wollte unbedingt, dass sich diese Idee durchsetzt. Aber sie konnte sich nicht durchsetzen, weil eben andere eine andere Idee hatten. Und dann fängt man langsam an, nachzudenken, ob das schon immer so war. Ob das nur in unserer Zeit, wo sowieso alles drunter und drüber geht, so ist, dass wir von Überraschungen leben und zufrieden sein müssen, wenn diese Überraschung uns einigermaßen das geben, wofür wir so lange eingestanden waren. Hat es das früher schon gegeben? Und wir müssen vorstellen, zugeben, ja, nicht nur in unserer Zeit und in unserem Jahrhundert, sondern schon im vorigen Jahrhundert hat es alle möglichen Überraschungen gegeben, Gute und Böse, und in den anderen Jahrhunderten, wie wir feststellen mussten, auch, sogar bis in die Zeit der Bibel, Gibt es solche Überraschungen? Und wenn wir die Bibel gut durchschauen, dann kommen wir irgendwann und irgendwo auch auf dieses Testament, auf dieses Evangelium, das uns heute gegeben wird bei Lukas im Kapitel 11. Da ist jemand schon im Bett mit seinen Kindern und dann ausgerechnet um Mitternacht kommt ein Freund und sagt, du, lieber Freund, du hast doch immer so viel gute Sachen zu essen, kannst du mir nicht was leihen? Denn bei mir ist gerade jemand eingetroffen, ein guter Bekannter, der nun auf Reisen ist, der Hunger hat und nichts zu essen hat. Also, gib mir doch, was du hast. Und was geschieht dann? Da ist der Mann mit seinen Kindern und das Haus ist schon zugeschlossen. Wird der nun sagen, lass mich in Ruhe, hau ab, das Haus ist zugeschlossen, die Kinder schlafen schon. Ich bin nicht bereit, dir irgendetwas zu geben. Ich habe auch gar nichts, was für diesen Mann da auf Reisen passen würde. Aber der da draußen steht, der bittet und bettelt so lange, dass der Freund, der schon im Bett liegt, vielleicht nicht aus Freundschaft aufstehen würde und ihm irgendetwas, was er gerade noch findet, zu essen gibt, wenn er es nicht aus Freundschaft getan hat, dann hat er es vielleicht wegen der Zudringlichkeit von dem da draußen getan. Der draußen hat lange gebetet und gebettelt. Und dann hat es schließlich eben doch geklappt. Wir wollen ja nicht so genau untersuchen, wie und warum es geklappt hat. Aber der wollte etwas zu essen für den Reisenden Bekannten haben. Und na, schließlich hat er es dann auch bekommen. Aber das sage ich euch, unterbricht dann Jesus seine Erzählung von dem, was da um Mitternacht passiert ist. Das sage ich euch. Wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Und so ist es hier geschehen, dass dieser Mann, der lange genug gebetet und gebettelt hat, tatsächlich zu der Nahrung für den Bekannten gekommen ist, um die es ihm schließlich geht. Ja, wie ist das eigentlich bei euch, sagt Jesus zu den offenbar schon recht erwachsenen Jüngern. Wenn ihr einen Sohn habt und der Sohn hat Hunger und der Sohn bittet um einen Fisch, werdet ihr ihm dann eine Schlange geben. Und wenn er um ein Ei bittet, weil er Hunger hat, werdet ihr dann ein Skorpion geben. Also wenn das in euren Familien schon so ist, wenn die Älteren wie langsam aber sicher doch sehr kleinmütig geworden sind, wenn sie den Kindern, die ein weites Herz haben, das zu essen geben, was dieses weite Herz und natürlich der große Bauch gerne haben möchten. Wenn das schon in eurer Familie so ist, dann wundert euch nicht, wie es beim Vater im Himmel ist. Wenn man den Vater im Himmel nicht um eine Überraschung bittet, sondern um den Heiligen Geist, wird dann der Vater im Himmel diesen Heiligen Geist den Menschen nicht geben wollen. Gerne gibt er da, wo darum gebetet wird, den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Und mit dieser Bemerkung schließt der Auszug aus dem Lukas-Evangelium für die heutige Abendpredigt. Was bleibt für uns? Für uns bleibt der Heilige Geist wird immer die richtige Antwort und die richtige Lösung bei dem großen Problem für uns bereit haben. Wir sollen beten und dann wird uns gegeben, wir sollen suchen und dann werden wir finden, wir brauchen nur anzuklopfen. Und dann wird uns geöffnet werden. Ja, wenn es um den Geist Gottes geht, um den wir bitten, dann wird Gott eine Freude daran haben, uns diesen Heiligen Geist zu geben. Wenn wir in der Erwartung, dieses Heiligen Geistes, Geist des Geistes Gottes leben und uns freuen darauf, wenn uns Überraschungen gelingen, dann haben wir wirklich ein erfülltes und ein erfreuliches Leben, das Gott uns geschenkt hat und das er immer und überall unter seinen Schutz nehmen wird. Dafür wollen wir danken. Amen.